0: Últimamente me han hecho notar que mis reseñas tienden a enfatizar lo positivo. Lo que me dijeron venía a ser que, joder, le pones tres estrellas a un libro y después de leer la reseña correrías a leerlo. Más o menos me decían eso. Y pensándolo un poco, pues es verdad. Creo que tiene que ver con lo que significa el acto de leer para cada uno. Con lo que entendemos por literatura y qué buscamos en un libro. ¿Qué es una novela? Para mí, sobre todo, es una construcción con diferentes aspectos a tener en cuenta y me cuesta mucho leer sin valorar el edificio global y los elementos individuales que lo componen. Además, y supongo que eso nos pasa a todos de una forma u otra, la relación entre lo que creo que está bien hecho, lo que creo que tiene valor en sí mismo, lo que me interesa y lo que me divierte, está muy, muy, muy lejos de ser lineal. Hay libros excelentes que se me atragantan y aquí me veo obligado a nombrar Calpa Imperial, por ejemplo. Libros de mierda que adoro, Ready Player One quizás, os he dicho alguna vez lo enganchado que estoy a arrow en la tele, y toda la gama intermedia que os queráis imaginar, y creo que ese ejercicio de separar la calidad del disfrute, que en mi lerda ignorancia tiene muchísimo de subjetivo y de impulsivo, de ver qué tiene de bueno una obra mediocre, por qué algunas cosas funcionan o no para nosotros, es sana, y refleja lo difícil que tiene que ser escribir una buena historia. Y sí, es una cuestión repleta de apriorismos no generalizables, de cuestiones absolutamente extraliterarias, lo que queráis. Pero es que leer es eso. Es un batiburrillo extraño que para mí raramente tiene un resultado de todo o nada y que casi siempre es placentero, incluso ante muchos libros malos. Y esa búsqueda del placer es lo que intento reflejar en mis reseñas y por eso me da tanta pereza, tanta que raramente lo hago, hablar de libros sobre los que no tengo nada bueno que decir. ...que tampoco son pocos...
1: Veo una mujer que corre entre los coches. Tiene dos cabezas, o eso cree él. Pero entonces cae de rodillas al suelo y Alberto se da cuenta de que la segunda cabeza no es suya, sino de un ser deforme y negro, subido a sus hombros como un pajarraco grotesco. Está devorándola. La mujer no tiene fuerzas para gritar y Alberto grita por ella. Grita por el horror desmedido de la escena. Grita de miedo. Y también grita porque la mujer se parece a Laura, es un poco más baja, pero tiene el mismo color de pelo y viste la misma clase de ropa. La criatura arranca una gran porción de carne, unida a parte del cuero cabelludo. Lo traga a trompicones y vuelve por más. Todos huyen alrededor de la mujer y el monstruo. Nadie se detiene a ayudarla. Cada uno vive sumido en su propia película, en su sueño, en su mal viaje de drogas. Esta es una cita de El cielo roto de José Antonio Cotrina y Gabriela Campbell, novela que reseñaremos en este episodio, en el Neonostromo número 11.
0: Bienvenidos al Neonostromo número 11. Como Alex ha dicho en el fragmento que ha leído, hoy reseñaremos El cielo roto, de José Antonio Cotrina y de Gabriela Campbell, y Pétalos de acero, de otro José Antonio, José Antonio Bonilla Ontoria. Esperemos que disfrutéis de las reseñas y que os den muchas ganas de leer los libros.
1: Imaginaos que un buen día estáis en un atasco. De por sí eso ya es fastidioso, pero de pronto empieza a hacer frío, tanto que empieza a aparecer escarcha en el parabrisos del coche. Miras al cielo y ves una brecha, como una herida que supura terror. Los demonios han llegado a nuestro mundo y lo devoran todo. El cielo roto es la nueva novela corta, o novela, o novelete, como se diría en inglés, escrita a cuatro manos por Gabriela Campbell y José Antonio Cotrina, autores que entre, bueno, entre ellos dos han escrito El fin de los sueños o El día del dragón. Y Cotrina también lo conoceremos por otras muchísimas novelas. Eh, de hecho, se reedita dentro de muy poco en runas una una muy interesante de ciencia ficción suya. Y bueno, este libro te tiene unas 12.000 palabras más o menos, es decir, unas 60 50-60 páginas más o menos, y le sigue El Dios en las alturas, una segunda parte en la que cambiamos de protagonista y que repite formato. Estas dos obras forman las dos primeras de una serie de novelas que, si no recuerdo mal, van a formar una pentalogía. En cualquier caso, eh, esta obra es difícil de clasificar pues aún a una, un prólogo apocalíptico, como el que hemos leído hace un momento, con una trama de fantasía, también apocalíptica, quizá a lo Mad Max, aunque esta vez Max se llama Adra y no lleva coche, sino que le acompaña un perro llamado Winston, por cierto, mola mucho ese nombre. Nos presenta, Nos presentan ambos autores un mundo que está plagado por demonios, de hecho, el mundo es el nuestro, solo que ya no. Monstruos de pesadilla, magia, facciones que se machacan entre ellas, apestados, contagiados y demás imágenes grotescas que parecen salidas de, de, una, de una pintura del de, de bosco. Campbell y Cotrina van introduciendo detalles pequeños que siembran en un mundo tremendamente profundo y que se nota que han construido con tiempo y mimo. Sin recurrir al infodump, y esto es algo que yo aprecio muchísimo, pues es muy complicado no recurrir a este, a este recurso, nos introducen a este vastísimo mundo en un par de páginas. En estas dos, tres páginas, el lector ya está situado en el escenario, ya conoce los personajes y ya por decirlo de alguna forma, ya se desenvuelve sin problema en, en ciertas cosas que van ocurriendo. No puedo dejar de encontrar fantásticas similitudes que no hacen sino para mí enriquecer la lectura o mi experiencia lectora, como por ejemplo esa brecha interdimensional tan de Doctor Strange o Doctor Extraño por la que se cuelan los demonios de otro plano al nuestro, o también un poco de Barker por esa brutalidad, o una pizca de Sandman de Gaiman. ¿Os gustan los videojuegos? Pues también hay un poco de Dark Souls y bueno, podríamos seguir con las referencias porque bueno, es lo que tiene cabe mencionar que Adra el personaje protagonista de la primera novela del cielo roto, me ha supuesto un ligero problemilla pues empiezo siendo una mujer como muy dura que parece tremendamente peligrosa que está como a punto de explotar, y explotar no en el sentido literal, sino de, como de rabia, y bueno, parece que va a desatar algo, ¿no? pero después, a las poquitas páginas eh, le horroriza ver cadáveres o muertos cuando de hecho todo el mundo está lleno de cuerpos y de, y de horrores y me ha supuesto relativamente contradictorio o incoherente dentro del personaje. No sé si esto está... es así, Adra, pero bueno, es un problemilla que a mí a veces me sacaba de la lectura. Ya, ya digo, es una tontería, pero bueno, a veces me pongo un poco tiquismiquis. También creo que sin... me parece justo mencionar que he notado cientos ligeros de, de cambio de estilo y narrativo entre ciertos capítulos. Por ejemplo, el prólogo tiene un lirismo alucinante y está escrito con, con una delicadeza y una brutalidad a la vez sorprendentes y es, es un prólogo brutal, muy, muy, muy bueno. Pero luego, cuando empieza el primer capítulo, pues baja un poquito de, de, de estelerismo y se vuelve un poquito más plano el estilo y, a, y va saltando, ¿no? A veces es más plano, a veces no tan plano y es algo que me chocaba un poco. Supongo que es una de las maldiciones, ¿no? De escribir a cuatro manos, es muy difícil aunar el estilo... Pero bueno, eh, es algo que apenas se nota y, y que yo, pues, como ya he dicho, soy un poco tiquismiquis y un poco cabrón. Y bueno, eh, tampoco lo tengáis demasiado en cuenta. La trama del cielo roto cierra un arco al final del texto, pero ni de lejos cierra la historia principal, porque en El dios de las alturas, en la segunda novela, aunque cambiamos de protagonista e iniciamos un nuevo arco, este está sumergido de lleno en la trama principal de, de, de las dos obras y que, bueno, supuestamente sería una pentalogía, creo. Esto suena un poco a Joe, eh, otro libro de fantasía que no termina, pero bueno, entre ambas novelas suman apenas 50, 150 páginas, es decir, eh, es un concepto como de folletín o de historia por entregas que para mí hace que esta grotesca saga eh, cobre un interés muy muy, 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 muy bueno. Para finalizar, hay que reconocer que la obra, antes de que yo supiera que era de estos dos autores, me había entrado por los ojos, y es que las dos cubiertas de Libertad Delgado son alucinantes, me parecen muy buenas. En definitiva, es una obra recomendadísima, cuya primera y segunda parte están en el panteón de mis le mejores lecturas de este recién comenzado año, que las podéis comprar por un precio tiradísimo en, en Amazon y creo que en Lectu, y que esperamos que la tercera parte no se demore mucho, así que id corriendo a comprar el libro, que como digo, está muy barato, y a ver si así azuzamos las plumas de Cotrina y Campbell. Escribid, malditos humanos, escribid. Ah, y le he puesto cuatro estrellas y media de cinco.
0: Muy bien, muy bien. Yo creo que, que es una de las grandes eh, estrenas ¿no? de esta temporada. Yo como mismo tenía mucho, a nivel de libros, tenía mucha curiosidad por estos libros y los tengo comprados, pero aún no he podido, no he podido comenzarlos. Yo tengo que decir que me parece súper atractiva la idea esta de, de, de novela por entregas, en parte también porque mi fe en Cotrina y Campbell es prácticamente ciega, quiero decir, me fío mucho de lo que vayan a hacer, según quien lo hiciera, a lo mejor no me hubiera llamado tanto la atención, pero creo que es un formato que, que bien llevado puede dar mucho de sí, no novelas baratas, sí. novelas económicas y, y que van, que son además más o menos, van cerrando arcos pero que, se, que van continuando la historia.
1: Sí, además me ha pillado en una época en que estoy leyendo muchísima novela corta en, en tor.com y me ha venido de perlas porque me, me cuesta acabar novelas largas, eh, por eso pues estoy pillando un, un ritmo de leer cositas cortas. Y la verdad es que sí, es que es muy interesante que hayan escogido este formato en vez de una novela grande con todo la, el arco principal de principio a fin. Y yo creo que, que, bueno, espero que les vaya muy bien. Por otro lado, también te digo que cuando leí la sinopsis y vi la portada me esperaba una warhamada. Es decir, una novela estilo Warhammer, ¿no? Con muchos demonios y muchas hostias, pero, pero para nada. Si habéis leído... Eh, la, la Puerta Secreta de, de, de Cotrina, por ejemplo, tiene mucho de eso, ¿no? Un, me sale la palabra en inglés, un lore muy grande de demonios y de personajes súper interesantes, un gold building, que es, es que es brutal, es, es muy, muy, muy muy chula, está muy bien escrita, yo la recomiendo muchísimo.
0: Y esta, uh, ¿te parece...? Es algo que diría que no has hecho una reseña y, y no sé si es así o no. Es, es, ¿Tiende a ser novela juvenil? Porque es otras cosas no. que han hecho Cotrina Campbell, sí que lo son.
1: No, yo creo que no. Sí que tiene un punto, porque el personaje principal es, es una chica joven. Y en busca que está un poquito en busca de su padre y tal, pero no, yo diría que no, ¿eh? Es bastante No, yo diría que no. Yo diría que no. Vale, vale. Sí, sí, era curiosidad.
0: Pues muy bien. Eh, yo creo que seguiremos prestando la atención. Yo estas sin duda sí. a, a, las leeré y no, no lo hemos hablado todavía. Aquí es es no, pero yo creo que si podemos entrevistar a los autores para nuestro modo podría ser muy interesante no que además son sí. accesibles muy bien pues muchas gracias por la reseña no tengo nada más que preguntar muy chulas las portadas por cierto a mí también me habían entrado muy 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 bien por los ojos sí 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 pues ahora vamos con mi reseña yo hoy voy a hablaros de pétalos de acero de José Antonio Bonilla Ontoria que esta es una novela publicada por la editorial Hermenauta Hoy os voy a hablar de una novela que creo que no ha llamado la atención lo suficiente en los blogs de reseñas dedicados al género. O al menos eso me parece a mí a partir de un vistazo pues más o menos superficial al panorama de, de, de libros que se han ido reseñando últimamente. Se trata de Pétalos de acero, de José Antonio Bonilla. Es una novela editada por la pequeña editorial Hermenauté y se trata de una novela de aventuras steampunk, más o menos clasicota, ambientada en la Barcelona de la Exposición Universal de 1888. Sin ser el libro del año, porque no lo es, proporciona una lectura emocionante, llena de buenos personajes, que está bien planteada, está bien resuelta y escrita con más oficio que muchos de los bestsellers que invaden las estanterías de novedades. Y es una comparación que no es gratuita, la de los bestsellers. Yo creo si me puedo equivocar, que Pétalos de Acero es una novela que está escrita con la voluntad digamos, pero no, no, no con la probabilidad de conseguirlo por, por la distribución que me imagino que debe tener de llegar a convertirse en un bestseller, ojalá sé que lo de bestseller es un término cargado de connotaciones no necesariamente positivas, pero no es ese el sentido en el que yo lo estoy usando algunos de vosotros que me conocéis, pues quizás ya lo sabéis, pero yo siento un gran respeto por la literatura comercial bien hecha, esa que es fácil de digerir ...que pretende y sobre todo que consigue entretener y que apela a un gusto más o menos amplio pero sin renunciar a unas características narrativas de calidad. Esta, esta voluntad de gustar a menudo obliga a pagar un precio en términos de originalidad y, y, y de argumento ¿no? y de recurrir a fórmulas que son más o menos monidas. Ciertamente algo de esto hay aquí y algunas de mis críticas van a ir en ese sentido. Pero como se suele decir, una tortilla de patatas es una tortilla de patatas, pero no todas las tortillas de patatas son iguales. Y en la tortilla de patatas que nos ocupa lo que me interesa es ese trocito de chorizo que de vez en cuando encuentras al masticar, esa deliciosa cebollita en su punto justo, ese valor añadido en definitiva que oculta en su interior. ¿Y cuál es? Pues en mi opinión el valor añadido de pétalos de acero. Pues más allá de la habilidad con la que está construida, que en realidad es lo mínimo que se le puede exigir a cualquier libro que pretenda que le dediquemos su tiempo, y más allá de su valor como entretenimiento, que en este caso es muy claro, tiene algo que a mí me ha resultado muy interesante y que entronca con lo que es una de las gracias del steampunk, para mí, si lo tenemos que aceptar como subgénero. Su capacidad para reflexionar sobre el papel de la tecnología en la sociedad, sobre la idea de progreso entendida desde el punto de vista, pues habría otros, del desarrollo tecnológico. El uso del retrofuturismo para desfamiliarizar, si me permitís el palabra, un pasado conocido imaginando que determinados avances científicos se hubieran producido antes. Me parece que esta, esta capacidad de especular tiene un, puten, un potencial ciencia ficcionero, digamos, uh, muy alto, ¿no? Y que es un potencial que Pétalos de Acero aprovecha, si no al máximo, sí si en mayor medida que muchos otros libros del género para los que el steampunk no pasa de ser un escenario estéticamente atractivo. Yo creo que Pétalos de Acero va más allá. Además, pero esto reconozco que es una cuestión extraliteraria, Barcelona es una de mis ciudades favoritas y el uso que hace José Antonio Bonilla de la Barcelona modernista como escenario para mí es pura golosina. Aquí eh, me gustaría aclarar uh, que quien haya leído otras novelas que comparten escenario y época con esta, y estoy pensando, por ejemplo, en La mala Donna o La mala mujer de Marc Pastor o Corona de flores de Javier Calvo, ambas magníficas novelas, encontrarán aquí un tono diferente, menos oscuro, protagonizado más por unas clases altas relativamente idealizadas que por los bajos fondos barceloneses, como sucedía en las otras novelas. De hecho, en muchos sentidos Pétalos de Acero se comporta como una novela de época, normalmente para bien y otras veces para menos bien, y sí. Para mí, el componente romántico pues, resulta menos interesante, pero también es verdad que habrá quienes uno le pasa. Ya he mencionado el carácter de bestseller de la novela, y en parte lo digo por su utilización de un elenco de personajes con cierta tendencia al maniqueísmo. Buenos, muy buenos, villanos, muy villanos, pero siempre carismáticos. Y en realidad se presta a ese juego que el autor domina tan característico del steampunk la evocación del tono aventurero de las novelas de Julio Verne y compañía que muchos leímos de pequeños y que han evolucionado a una narrativa pulpera, si me permitís otro palabra, que creo que aún tiene cosas que decir. En el lado de lo positivo, que para mí es el que pesa más, la historia engancha y es atractiva. Da la sensación de que el autor sabe lo que se trae entre manos y construye una aventura emocionante, bien planificada y bien resuelta. El estilo es fluido, a pesar de cierta tendencia a la adjetivación excesiva y a la redundancia a la que yo soy algo hipersensible. Si tuviera que especular, diría que Bonilla Ontoria se lo ha pasado pipa imaginando y escribiendo su novela, y que sabe compartir esa diversión con el lector. También puede ser que se haya enamorado tanto de su creación que no haya querido renunciar a nada, porque la novela está un poco sobredimensionada. Y siempre, en mi humilde, de verdad humilde opinión, se podría haber beneficiado de un trabajo de poda un poco más atrevido. Podría haber elegido mostrar más que explicar, sobre todo en el planteamiento inicial del libro y en momentos muy concretos en los que la tensión, por lo demás bien gestionada, decae. En definitiva, es un libro que puede gustar tanto a aficionados al fantástico como a lectores más interesados en la época que en el componente friki de la historia. Es un libro que se lee muy a gusto. Es ideal para pasar un rato en compañía de una buena aventura. No sé si es la primera novela o no de José Antonio Bonilla Antoria, pero el autor ha llamado mucho mi atención y pienso estar muy pendiente de sus próximas novelas. Yo le pongo tres estrellas y media sobre cinco.
1: Es curioso lo, lo bien que hablas de la novela y que de hecho tiene relación ¿no? con tu editorial hablas súper bien y luego le pones bien, tres y media bien. y da la sensación esa de, ostras, solo tres y media pero has hablado muy bien de la novela y muy curioso porque te lo he dicho, va a relacionado con la editorial sobre, sobre la sí. novela ¿cu ¿cuánto de steampunk tiene y cuánto de retrof retrofuturismo? porque para mí no sé si son lo mismo o, o qué, vaya, ¿no? no acabo de encontrar las diferencias, pero steampunk suele ser algo ¿Para más mí? Didi, perdona no, no, ¿qué ibas a decir? ¿Suele ser algo más...? Más tirando a estético y que a la vez reflexiona sobre ciertas cosas muy concretas y retrofuturismo
0: es como más amplio, quizá, te da mucho más para mí, juego. Para mí, pero es algo en lo que se me podría corregir, ¿eh? quizás, para mí el... El steampunk es una parte del retrofuturismo, pero el retrofuturismo es más amplio. Mm. Entonces, ¿cuánto tiene para mí el steampunk de retrofuturismo? Para mí lo tiene todo. Eh, Cuánto tiene el retrofuturismo de steampunk? Pues depende del libro, ¿no? O sea que no, no, para mí sí que es verdad que el retrofuturismo quizás enfatiza más el aspecto ucrónico este de la historia. Y steampunk quizá eso le interesa un poco menos, no lo sé. Eh, yo creo que la novela es claramente steampunk a nivel estético. vale uh -huh. por las ¿no? es un poco es, es atractivo, está bien llevado. Es una novela que, 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 que enfatiza más la aventura que la tecnología. ¿eh? Aunque sale, me refiero a que, a que si la tecnología es muy importante. Pero, en esencia, es una novela de aventura. No estoy diciendo que sea un pretexto. ¿eh? Es importante. la Pero, por eso, yo creo que puede gustar a un público más o menos amplio. Sí que me gustaría hacer un comentario sobre lo de las estrellitas, sobre la valoración, que sí, efectivamente, tiene relación con el editorial. Y es que 3,5 estrellas sobre 5 no es una nota mala. O sea, estamos acostumbrados a puntuar muy alto, me parece, o muy bajo, ¿no? A no utilizar el rango medio. y, y 3,5 estrellas, sí, sí, sí. Sería, un nota, sería un notable bajo, ¿no? Quiero decir que quiero decir que para mí tres estrellas es que el libro me ha gustado, no es especial, sí, 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 sí. pero me ha gustado. ¿no?
1: Es de es hecho, bien. si seguimos la puntuación de Kurrich, eh, una estrella significa, bueno, no está mal, dos me ha gustado, tres me ha gustado mucho, cuatro es la hostia y cinco es obra maestra, ¿no? Es decir, hasta una estrella podríamos estar todavía diciendo que no está mal. No, para mí una estrella es mal, dos estrellas es... no lo recomiendo, bueno... Perdón, pero... eh, una estrella no quería decir, porque iba con lo de cero. Una estrella es mal, dos es...
0: pues no está mal. Claro, Así que hasta dos estrellas pues todavía estaríamos diciendo algo positivo del libro. Claro, para mí para mí tres, tres estrellas y media no es una mala puntuación. De hecho, si lo, sí. si lo pasaras a una puntuación de 0 a 10 sería un 7, que, que joder, está bien, es una buena nota. Quiero decir que yo no la pongo sí. con ánimo de estoy puntuándolo bajo, pero es que si no te quedas sin rango, ¿no?, enseguida... Sí, sí, bueno, es un tema que a es un poco sí, sí. tonto, pero a la vez es interesante Sí, a mí me resulta interesante, sí
1: Vale Bueno, pues pasamos a las novedades literarias que tenemos algunas bastantes entre castellano, catalán e inglés eh, Vamos, eh, ping-pong, lo hacemos rapidito para no, que no se alargue mucho el podcast, ¿te parece? Me parece fantástico ¿Empiezas tú? Empiezo yo, sí bueno, el jueves 9 de febrero se publicó en Place Janés lo nuevo de Stephen King, que es una antología con unos 20
0: relatos eh, llamada El bazar de los malos sueños. Y bueno, Stephen King. Muy bien. Yo tengo que decir que, aunque no le sigo especialmente, es una autora que respeto bastante y me llama más la atención por los relatos que por las novelas. De acuerdo. Otro, otro libro que acaba de ser publicado en catalán y tardará poco en ser publicado en castellano, me parece que es este mes o el que viene, es Farista, de Mar de Marc Pastor que por lo que he leído en la sinopsis me imagino que es una historia de viajes en el tiempo y tiene muy buena... Bueno, yo soy muy fan de los libros de Mar Pastor. Sí, 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 este la verdad es seguro. que este, este cae seguro, caerá en el podcast. Sí. Eh, Farista seguro, en catalán sí. se
1: publica en Ámsterdam y en castellano en Catedral Books, por si os interesaba el dato. Sí. El, de hecho, el día que estamos grabando Este podcast, el miércoles 22 Se publica, o se ha publicado en Nova Los últimos días de Nueva París De China Mieville, la, la última novela de Mieville Traducida por Silvia Setting Que tuve el placer de leer en inglés Y es una pasada, o sea, es muy buena Muy buena
0: muy buena, de hecho, lo tenemos reseñado en el podcast. O sea, os invitamos a recuperar el capítulo en el que hablamos del libro en inglés y uh -huh. darle una escucha. Muy recomendable, Si sí, a mí sí, también me gusta el... mucho esa novela. También decir que a lo mejor
1: cae alguna sorpresita por aquí sobre, sobre Ya
0: no, no, adelantamos más. no adelantamos más. <risa> <risa> no. También el día 22, hoy, el día de la grabación, eh, sale La Pianola de Carbonegat. Eh, por, en, sale publicada por Hermida Editores. Eh, Bonegat es maravilloso, no, no tengo nada más que decir. Esta novela no la he leído, ¿eh? pero bueno, que es maravilloso. Y en anagrama uh, sale el, el que fue el primer libro de relatos, pero el segundo que publican de Mariana Enríquez, que hemos tenido en el programa, tanto entrevistada como reseñada. El libro es Los peligros de fumar en la cama y es una antología de 12 cuentos de terror que están centrados en la oscuridad que acechan lo cotidiano. Eh, Tiene muy buena pinta. Mm. Por otro lado, tenemos eh, ahora ya
1: pasando al inglés, eh, Cold Council de Chris Sharp, una novelita corta publicada en Tor.com Publishing, que es eh, fantasía épica, pero, pero es un poco, también me recuerda un poco a Vercromy, ¿no? Eh, revierte todos los clichés. Bueno, eh, es que hay que leerla, es que el protagonista es un orcofeo, quiero decir, eh, es un orco feo que tiene muy mala... Ar... Bueno, es que es, es, es chula, es interesante. Eh, se, ¿no se, llama Alexa, ¿Se llama Alexander? Sí, se llama, se llama Alexander, sí, 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 claro Seguimos, con, después del super chiste de Miquel con Miranda and Caliban de Jacqueline Carey es una novela que sale en Thor y es una de estas novelas muy curiosas de, de, que está publicando Thor últimamente, escrito por una, por una mujer que es súper experimental con una visión de la fantasía muy extraña que hasta ahora, creo que es fantasía a lo mejor ahora me estoy colando, no sé, a lo mejor es ciencia ficción pero bueno, que... que arroja un montón de tropos nuevos y, y revierte el género y la verdad es que están
0: saliendo cosas súper interesantes en Thor y en Thor.com. Muy bien. Uh, otro libro que destacamos es Snapshot, de Brandon Sanderson, que me parece que es uno de estos de fantasía urbana de novelas cortas que tiene previstas como serie que se va alargando hasta el infinito. Y yo personalmente preferiría que continuara con Legión, que era una no, una saga que a mí me interesaba mucho, pero le daremos un vistazo. Uh -huh. No, a mí, Brandon Sanderson cuando hace libros largos me da una pereza indescriptible, pero cuando hace novelitas cortas me interesa bastante. Y otro libro que destacamos es The Bear and the Serpent, ¿no? El oso y la serpiente, de Adrian Tchaikovsky, que es la segunda parte de, de la trilogía de fantasía que está escribiendo. no. Tchaikovsky yo solo lo conozco por, sus, por su obra de ciencia ficción, que me parece, o sea, por el libro que publicó hace un año o dos de ciencia ficción, que me parecía fantástico, pero el la de fantasía... No, of time, ¿no? Que lo saca a la MUT, sí, o lo debería sacar a la MUT. Sí, ese es, me gustó mucho ese libro. Mm. El
1: siguiente es uno súper interesante Se llama Six Wakes, eh, seis despertares O seis veces despiertos No sé, de Moore Lafferty Y es una empieza muy bien porque es un, un Bueno, un astronauta que se despierta En una nave, él solo eh, Y los, eh, bueno, supuestamente Su tripulación son clones y están Todos asesinados, entonces eh, De hecho a él también le asesinan Y debe encontrar al asesino antes de que lo vuelva A asesinar, supongo que por eso tiene la relación
0: Lo del el seis, seis veces despierto, seis despertares La verdad es que
1: pinta súper
0: bien. Muy bien. También destacamos The Stars Are Legion, Las estrellas en legión, de Cameron Harley, una space opera de esta autora que, que yo creo que promete mucho. Me parece que ella misma en respuesta a una crítica que se le había hecho, no, no con ánimo jocoso, pero ella se la ha tomado por el lado jocoso, la ha subtitulado Lesbianas en el espacio. No sé, yo es un sí. libro que, que me llama mucho la atención.
1: Y para finalizar, una que se publicó a principios de febrero, que es eh, Crossroads of Canopy, que me la estoy... Si no la acabo hoy, la acabaré hoy, que es de Toraya Dyer. También en Thor. Es una novela de fantasía que me ha recordado mucho a Jemisin por el, el tratamiento del género femenino dentro de la fantasía. Y bueno, es un mundo en el que es un bosque gigantesco y cuanto más alto de los árboles vives, más rango tienes una especie de castas, ¿no? Entonces hay como tres niveles. Y la protagonista, que vive arriba del todo y es una especie de sirvienta de los dioses, pues cae para abajo. Y es una especie de descenso, una especie de viaje del héroe. Descenso hasta abajo del todo y supongo, o ya lo veremos, vuelta, vuelta arriba. Está bien, yo me estoy escuchando el audiolibro y es que el audiolibro eh, suple todas las carencias del libro. Está tan bien leído que me da igual
0: que la novela no sea especialmente destacable. Sí, influye mucho, ¿verdad?, en los audiolibros, la, la, el tipo de lectura. A mí me está pasando lo contrario con Estados Unidos de Japón, Pero estoy escuchando en inglés eh, en audiolibro y no me gusta nada el narrador y me está quitando placer de la novela porque no me gusta como lees Señor ese hmm. O sea que puede pasar en los dos sentidos. Me parece que Crossroads of Canopy, no, no he leído la reseña todavía, pero creo que hoy mismo, en el día de grabar, ha salido la reseña en, en Sense of Wonder en el blog. Sí, sí. sí
1: y e intentaré sacar también yo reseña por algún sitio. sino aquí en el podcast, en alguno de los millones de sitios donde los podéis leer, siendo un pesado.
0: Y bueno, esas son todas las novedades. Muy bien. Y nos despedimos con una frase, con una cita, pero no sin antes agradecerle a Sense of Wonder y a Fantífica por la información de novedades las cuales nos nutrimos para preparar nuestras alitas y a Octavis agarra por los banners que acompañan normalmente a los programas tanto lo que es toda la imagen de los metadatos como, como cuando publicamos en el blog entonces nuestra cita de despedida de Robert Heinlein es una sociedad armada es una sociedad educada